1: Estamos aquí ya a martes 4 de junio, empezando este maravilloso mes en el que empieza el calorcito del bueno. Bueno, si algunos estáis por Latinoamérica, por esos países donde siempre hace calor, en esas zonas turísticas y demás donde se está de escándalo, que yo pronto voy a estar por ahí, pues os diré que, bueno, que estaremos aquí en el invierno eh, teniéndoos envidia, ¿vale?, y antes de nada, si acabas de aterrizar y dices, ¿de qué va esta chica? Esta chica que tiene este podcast, que es un podcast diario. Sí, como estás oyendo, es un podcast diario y no sabes en qué consiste. Te invito a que vayas a www.marinamiller.es para acceder a una academia totalmente gratuita de momento en la que vas a poder ver un montón de vídeo masterclasses sobre cómo conseguir clientes en internet. Vas a aprender todos los temas de estrategia, diseño y, y todo lo que vas a necesitar básicamente para empezar a venderte, ya sea como formador, ya sea como profesional que ofrece sus servicios y demás. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que hace tiempo que quiero tratar, porque cuando emprendemos, eh, cuando te vuelves emprendedor o empresario, como lo queramos llamar, ya sabemos que estamos proyectando, que ya lo comenté en otro podcast, este tema de decirnos empresarios, empresarios para, para crecer y no limitarnos con emprendedor, porque se puede emprender por cuenta ajena, y normalmente asociamos a emprendedor con el tema de eh, hacer emprendimientos, pero realmente una persona emprendedora no tiene por qué tener un negocio propio. Pero más allá de todo este lío palabrégico, ¿vale? De. como la palabra que me acabo de inventar, eh, yo quiero comentar que seguramente si estás emprendiendo, si ya lo has hecho, si tienes tu propio negocio y demás. ¿Qué pasa cuando conoces a alguien nuevo, cuando entra una persona nueva en tu vida y te pregunta, ¿a qué te dedicas? Es como que le dices, ah, pues tengo un negocio. Porque bueno, si dices que soy autónomo, eh, pueden decir, bueno, puede ser fontanero, electricista, que oye, genial, la gran labor que hacen todos los fontaneros electricistas y demás del mundo, pero como que no les parece tan cool. Pero el momento en que dices, tengo mi propio negocio, online, es como, wow, parece que le salen, eh, de los ojos, parece que se iluminan los ojos a la otra persona <ríe> al saber a qué nos estamos dedicando. Pero realmente no ven la cara B, no ven qué hay detrás de este emprendimiento. Y es precisamente este tema del que vamos a hablar hoy. Porque detrás de emprender hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y conseguir hacerlo rentable y viable. Porque en muchas ocasiones cogemos y cre pensamos que porque alguien tiene su propio negocio ya significa que está ganando dinero, que está facturando. Y normalmente al principio suele costar esto bastante, suele costar pagar esa cuota de autónomos que tenemos en España eh, fija y suelen costar este tipo de cosas hasta que conseguimos esos primeros clientes, hasta que ofrecemos nuestro producto y servicio y conseguimos captar clientes, fidelizar y demás... Esto de emprender no es solo con cogernos, darnos de alta y decir «ya tengo un negocio», sino que hay que hacer que funcione. Y que funcione no solo quiere decir que consigamos facturar mucho, sino ver cuánto nos queda de beneficio. Porque hay empresas que mueven muchísimo dinero, pero realmente no están ganando nada. Y esto lo veo muy a menudo en algunos negocios que eh, están moviendo dinero, creen que todo va bien porque mueven dinero, pero realmente, eh, si analiza sus beneficios, pues no están teniendo margen. En este sentido, cuando lancéis un producto, hay gente que me dice: Ay, pues es que yo me ha pasado con clientes eh, que me han dicho: Ves pues es que yo hago unas fotos muy chulas y las quiero vender en mi web. Y yo digo: Vale, entre el coste de que a mí me pases las fotos, que yo creo un producto, que la sube y demás con respecto a lo que lo vas a vender, el margen de beneficio va a ser ridículo y vas a tener que hacer una gestión de pedidos inmensa para ganar, ¿qué? 5 euros en el mejor de los casos, porque además hay un montón de fotos de stock donde las personas encuentran fotos súper profesionales eh, muy low cost en plataformas dedicadas a esto. Entonces tenemos que ver cuál es nuestro margen de rentabilidad, eh, la gestión que nos llevan los procesos y demás, porque hay veces que si optamos por un producto de venta masiva, de tener un producto que tenga mucha rotación, muchas ventas a un gran público, tenemos que tener en cuenta cuál es el margen de eh, que nos queda y cuánto necesitamos mover y qué implicación va a llevar esa gestión de ese movimiento de producto porque puede ser que sí que, que tengamos un margen pequeño pero que tengamos que vender un gran volumen pero a lo mejor resulta que para poder llegar a ese volumen necesitamos dos personas de atención al cliente y si metemos dos personas de atención al cliente ya no nos salen los números entonces tenemos que tener en cuenta estos factores a la hora de establecer nuestro modelo de negocio pero bueno yo no venía a hablar de este tema pero ya me he enrollado con esto como siempre como soy como una persiana que hablo sin parar te diré que hoy quiero hablarte del falso mito de no tener horarios, porque una vez que hemos hecho esto antes de, de analizar la viabilidad de nuestro modelo de negocio, pues eh, de qué productos nos resultan rentables y cuáles realmente vamos a vender, porque es importante que tengamos esa parte clara. Eh, y tomemos decisiones en ese sentido. Luego tenemos que nos encontramos con personas que dicen, ay, esta persona está facturando un montón, está vendiendo un montón, trabaja desde su casa y no tiene horario. Pues sí, o sea, hay veces que yo diría que lo mejor que puedes hacer como emprendedor es establecerte un horario y te diré que has de ser muy disciplinado, para lograr que todo funcione. Porque esto de no tener horario puede ser muy cool de cara al resto, decir, ay, tú trabajas desde casa o desde un coworking y te levantas a la hora que quieres y haces lo que quieres. Ya, pero las ventas, los proyectos y los trabajos técnicos no se hacen solos. Entonces, en este sentido, necesitamos ser muy disciplinados y no significa que no tener horario sea algo positivo. Porque en muchas ocasiones, ¿qué nos pasa a la mayoría de emprendedores? Seguramente te sentirás identificado. Y es que en la mayoría de los casos, llega la noche, estamos mirando el mail, eh, estamos en casa y es tarde o ya no deberíamos estar trabajando o es primera hora de la mañana y estamos haciendo cosas. Y a veces trabajamos pues muchísimo más de las ocho horas aproximadas que trabaja una persona en una oficina y estamos dedicando a lo mejor 12 o incluso 14 horas a aquellos más freaks y locos. Es cierto que cuando empezamos un proyecto al principio hay que echarle gasolina y vamos a tener que dedicarle horas y tiempo, pero lo ideal es que luego no nos convirtamos en autoempleados y no nos pongamos un horario el doble de los que nos pondría nuestro jefe y puede ser que encima estemos ganando menos porque nos estemos mal pagando que sobre eso hemos hablado en otros podcasts sobre los límites del dinero y demás y eh encima estemos echando un montón de horas que sí, que estamos muy felices, que es nuestro proyecto y que nos parece súper guay, pero eh, a largo plazo nos vamos a acabar quemando e incluso podemos llegar a aborrecer o a tomar manía a ese proyecto que teníamos, que nos encantaba al principio y que nos parecía chulísimo. Entonces, aquí os diré mi recomendación. Mi recomendación es que os establezcáis un horario y uno o dos días a la semana para no trabajar en los que os prohibáis... Prohibir es prohibir literalmente mirar el mail, prohibir hacer nada de trabajo, porque la mente también necesita desconectar. Y aunque sea nuestro proyecto y nos encante y demás, necesitamos desconectar de esa rutina, necesitamos dejar a un lado ese trabajo para que fluyan nuevas ideas, para que estemos, eh, carguemos pilas y estemos mejor. Y así cuando volvamos el lunes o el día que sea, pues eh, vengamos con las pilas cargadas. Si es cierto que no tienes por qué tener un horario típico comercial. Es decir, si tu trabajo no implica relación con clientes o que te estén contestando o lo que sea puedes optar por trabajar a la hora que tu ciclo energético sea mejor. A lo mejor resulta que tú eres una persona nocturna y trabajas genial a partir de las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Pues si ese horario a ti te va bien, aunque sea muy loco, te lo puedes permitir. Y a lo mejor en esas horas eres hiperproductivo y prefieres dormir por la mañana. Aquí cada uno puede hacer lo que quiera porque para eso somos emprendedores. Para eso hemos creado nuestro propio estilo de vida. Y para eso podemos elegir ...cómo y cuándo... ...pero es importante que tengamos en cuenta... ...que hay que ser muy disciplinados... ...que tenemos que ponernos un horario... ...establecer unos límites... ...sobre hasta qué hora debemos trabajar... ...y cuál no... ...para que nuestro propio negocio no nos acabe asfixiando y establecer una estrategia de precios, tener en cuenta los beneficios y demás en el tipo de producto o servicio que ofrezcamos, de forma que nuestra estrategia de precios nos haga maximizar la rentabilidad de lo que ofrecemos y que no nos malpaguemos, porque al final esto no consiste en que nos autoempleemos, sino en que creemos negocios sostenibles, que pueden ser negocios unipersonales, genial, que no quieres tener equipo y no quieres ampliar por ahí, genial, pero sí que es importante que seas capaz de... Eh, intentar trabajar más o sea, trabajar menos, que diga hay que ver este subconsciente, trabajar más no, no, atrás Marina, no eh, que intentes trabajar menos ganar lo máximo posible con productos lo más rentables posibles y tener un estilo de vida adaptado a lo que estás buscando disponiendo de tu tiempo libre y teniendo la vida que siempre había soñado pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Es un programa un poco reflexivo simplemente para tener en cuenta el tema de cómo eh, seleccionáis vuestros productos y servicios en función de los márgenes y el tema del horario que tanto nos perturba a los emprendedores, sobre todo cuando empezamos, que intentamos hacer de todo, eh, todas las horas posibles y nos acabamos ahí autoexprimiendo al máximo peor que cualquier frívolo jefe. Dicho esto, te agradezco enormemente que me dejes tu valoración de 5 estrellas en iTunes, así como tus comentarios y corazoncitos en iBox y Spotify. Agradecerte también que estés ahí al otro lado, invitarte a suscribirte a través de tu podcatcher a este podcast, darle a tu aplicación ahí a suscribirte para no perderte ningún programa y desearte, como siempre, que tengas un gran día, aunque ya estamos terminando el día, pero bueno, que si no, mañana volvemos, si no has escuchado este podcast o cuando lo escuches, pues que tengas un gran día, tarde o noche, cuando lo estés escuchando y que mañana volvemos con más y mejor. Volvemos con un nuevo podcast, como siempre, de lunes a viernes. Que tengas un feliz lo que sea.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?